0: Hola, iniciamos el capítulo 4 La izquierda atinada 1958-1964 La revolución en bicicleta En diciembre de 1958 Adolfo Ruiz Cortines se deshizo de la banda presidencial y se fue muy contento a su casa Como en el boxeo la campana lo había salvado y no tuvo que apretar la represión para que los trabajadores volvieran a dejarse de explotar sumisa e incluso agradecidamente. El a partir de entonces expresidente, de cualquier manera cultivó su grupo político y no dejó de hacerse presente durante los gobiernos posteriores. A su casa de la Avenida revolución se le llegó a decir los pinitos, pero en realidad no trató de manejar a López Mateos. Él solito pensaba que se debía continuar la política del desarrollo económico dentro de la estabilidad monetaria. Y así lo hizo saber inmediatamente a través de, de su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien llegó a tener un peso muy fuerte en la administración, López Mateísta. El gabinete también incluía en Economía a Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, que tomó el poder en 1988. Manuel Tello en Relaciones Exteriores, Gustavo Díaz Ordaz, conocido como duro e incluso violento en Gobernación, Jaime Torres Bodet, el poeta contemporáneo en educación pública. Ernesto Ruchurtu fue una herencia de Ruiz Cortines que López Mateos aceptó de buen grado y Donato Miranda Fonseca ocupó la recién creada Secretaría de la Presidencia, encargada de coordinar programas y gastos de todas las dependencias para y estatales. Según los expertos, estas secretarías era un aviso del gusto por los planes que caracterizó después al gobierno de López Mateos y que fue una verdadera plaga durante los tiempos de la tecnocracia. Este nuevo gobierno aparecía en medio de severos problemas. Continuaban alterados los ánimos a causa de las protestas populares y la rebeldía belicosa de Demetrio Vallejo. Además, a mucha gente no le alcanzaba con lo que ganaba, ...y con gusto se sumaban a las manifestaciones de trabajadores... ...que pedían aumentos de salario o verdadera autonomía sindical. Por otra parte, la balanza de pagos fue negativa en segunda ocasión. Las imprescindibles importaciones se llevaban las reservas monetarias... ...y la afamada paridad de 12.50 se veía amenazada. El nuevo gobierno procuró limitar las importaciones sustituirlas en lo posible y elevar los aranceles respectivos. Y bajó hasta donde pudo el gasto público. Al menos durante la primera mitad del año, López Mateos y su equipo se fueron despacio, con cautela. Pero como la iniciativa privada hacía exactamente lo mismo, el resultado fue la suerte de parálisis económica que tenía lugar con frecuencia a principios de cada sexenio. También había problemas en el campo, y allí, en un municipio, es cierto, y allí, en un principio, López Mateos quiso demostrar la endeble cercanía a las causas populares que había conservado de sus épocas vasconcelistas, cuando estuvo en contra del gobierno. Desde un principio hizo ver que para evitar la invasión de predios había que repartir tierra a los campesinos pobres, esto no le gustó nada a los agricultores privados y a los empresarios en general, que se hallaban muy a gusto con los 18 años de anticomunismo. En menos de dos años, o sea, para fines de 1960, López Mateos ya había repartido más de 3 millones de hectáreas, como de costumbre, en lo más mínimo de la mejor calidad. Reorganizó muchos ejidos, especialmente ganaderos, ...y trató de contener la tendencia, tendencia a que los agricultores privados rentaran tierras ejidales... ...con la correspondiente proletarización o emigración del campesino. Por supuesto, a través de la producción agrícola, se esperaba apoyar a la industria. Sin embargo, este nuevo aliento de la reforma agraria ni remotamente logró sacar de la miseria a los campesinos... Ni calmar a las bases populares que a principios de 1959 continuaban sumamente inquietas. En la política no había problemas, o se solucionaban con facilidad. En diciembre de 1958, el diputado del PAN, José Castillo Molina, subió a la tribuna de la Cámara de Diputados e insultó con gusto a Miguel Alemán, a Ruiz Cortines y a López Mateos. Ningún priista quería contestarle y José Ortiz, sí, José Ortiz Ávila tuvo que hacerlo. Pero Castillo Molina, desde su curul, lamentaba a la madre con señas y le sacaba la lengua. Exasperado, Ortiz Ávila le advirtió. Ah, sí, le advirtió. Lo que le dije en la tribuna lo sostengo con el cañón de mi pistola. Y blandió su arma. Castillo Molina mejor se fue. Ortiz Ávila se emborrachó pensando que había, se había arruinado políticamente, pero por el contrario, el secretario de Gobernación Díaz Ordaz y el presidente lo felicitaron. Casi un año después, se supo que Castillo Molina pensaba interpelar a López Mateos en el informe presidencial. El asunto se le encomendó a Ortiz Ávila, quien lo arregló al sentarse junto a Castillo con la pistola bien visible. La propensión popular a protestar públicamente recibió un impulso justo al iniciarse en 1959, cuando sorpresivamente huyó el, dicta el dictador Fulgencio Batista de Cuba y las fuerzas del Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro Rus dominaban toda la isla. Fidel Castro entró en La Habana y la Revolución Cubana fue la noticia más importante en todo el mundo. En México, los izquierdistas proclamaron su entusiasmo y el gobierno, que después de que veía de Trump, que después de todo venía de una revolución, vio con buenos ojos el triunfo indiscutible de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. No obstante, buena parte de los trabajadores mexicanos continuaba en plan de lucha y las ideas de revolución no eran muy gratas para el sistema. Ya se había expulsado a varios disidentes del sindicato petrolero que se solidarizaron activamente con los ferrocarrileros. Igualmente, por indisciplina, se despidió a algunos telefonistas. Fidel Velázquez había tenido que ponerse bravo. Pidió un 25% de aumento. Amenazó con iniciar miles de huelgas. Organizó sus propias manifestaciones e incluso sorprendió a mucha gente cuando declaró que él era un mito de la justicia social. Ah, no, pensé e incluso sorprendió a mucha gente cuando declaró que era un mito la justicia social en México, que, país, que nuestro país era campeón mundial en injusta distribución de la riqueza, que los controles de precios no servían para nada y que tan solo las ganancias de 25 empresas eran superiores a todo el presupuesto federal. En cuanto a los ferrocarrileros, tan pronto como López Mateos tomó posesión de la presidencia, Demetrio Vallejo presentó un estudio sobre las condiciones existentes en ferrocarriles nacionales. Vallejo especialmente pedía que se aumentaran las tarifas, ya que estas eran muy bajas, si no es que ridículas, a fin de favorecer a los grandes empresarios mineros, casi todos extranjeros, que utilizaban las vías ferroviarias para, transport para transportar sus minerales. Como ejemplo, en 1958 las empresas del fierro Pagaron 27.35 pesos por tonelada cuando el transporte del país. Ay, no, no, no. Cuando el transporte del maíz costaba 42.85. Además, como asienta José Luis Reina en el conflicto ferrocarrilero de la inmovilidad a la acción, Ferrocarriles no subió sus tarifas después de la devaluación de 1954 por lo que si una compañía minera pagaba antes 10 dólares, solo pagaba después 6.92. El nuevo secretario de Patrimonio, Eduardo Bustamante, y el recién nombrado director de ferrocarriles, Benjamín Méndez, se negaron a elevar las tarifas porque la alza perjudicaría a las pequeñas empresas mineras mexicanas, y claro, implicaría suspender el jugoso subsidio para las grandes compañías extranjeras. Para colmo de males, en enero de 1959 tuvo lugar la revisión del contrato colectivo y el sindicato ferrocarrilero pidió un aumento de 16.66% sobre los 215 pesos que se obtuvieron en julio de 1958, además de otro porcentaje como fondo de ahorro y la construcción de viviendas o un aumento de 10 pesos diarios por, para la renta. Con esto, el sindicato ferrocarrilero aspiraba a alcanzar los niveles de vida de telefonistas, electricistas y petroleros. Si se aumentaban las tarifas, razonaba Vallejo, la empresa trabajaría sin pérdidas, incluso con superávit, y podría acceder a las demandas de los ferrocarrileros. El nuevo gerente, Benjamín Méndez, dio a entender que la empresa estaba casi en bancarrota, esto era cierto y también se debía a las fuertes cantidades que se iban en los pagos al personal de confianza y a la corrupción que cundió en la empresa durante la administración de Roberto Amoros. José Luis Reina consigna que tan solo en 1958 se encontró, se encontró un rubro de pequeñas obras por 371 millones de pesos sin justificar. A pesar de que el gobierno y la empresa se habían esforzado en cañonear con miles de pesos a varios dirigentes con el fin de debilitar el Comité Ejecutivo de Vallejo, en realidad los ferrocarrileros se hallaban bien unidos en torno a su líder, que era chaparrito, picoso y muy mujeriego, dice Elena Poniatowska. El sindicato emplazó a huelga. La empresa pidió una prórroga y el nuevo secretario de Trabajo, Salomón González Blanco, trató o aparentó conciliar. Pero Vallejo quería cubrir mucho. Además del emplazamiento a huelga, presentó a López Mateos un plan para reestructurar ferrocarriles. Proponía un nuevo consejo de administración compuesto por gente que supiera de transportes y no solo pensar en el lucro. De nuevo planteó el alza a las tarifas e incluso una política definida ante los préstamos, de, los préstamos del extranjero, cuyos intereses eran exorbitantes. Como además de los problemas que presentaba Vallejo, había conflictos laborales con electricistas, tranviarios, telegrafistas, petroleros, mineros y telefonistas, surgió el pánico entre el gobierno y el sector privado, que se agravó cuando Vallejo envió un memorándum al presidente en contra de los aparentes planes del gobierno para privatizar algunas áreas de Pemex. La prensa, a través de editoriales y declaraciones de todo tipo de gente, atacaba con saña a Vallejo, quien decía carecía de todo principio moral. La prensa y la gerencia de ferrocarriles criticaban espe especialmente a Vallejo porque este había reincorporado el notorio, al notorio comunista. Ah, a ver, vamos de nuevo. La prensa y la gerencia de ferrocarriles criticaban especialmente a Vallejo porque éste había reincorporado al notorio comunista y disolvente social Valentín Campa, quien se decía manejaba a Vallejo. Además, la empresa avanzaba en su labor de desunión de los ferrocarrileros y ya eran varios los dirigentes debía, debidamente programados que atacaban agriamente al líder oaxaqueño. Este, por su parte, se crecía ante el castigo y en vez de ceder, pidió que se suprimieran los puestos de confianza, un verdadero surtidor de negocios y aviadurías, esto es, gente contratada que solo se presentaba a cobrar. E ignoró las propuestas porque aceptó la asesoría de los partidos izquierdistas, comunista mexicano, obrero campesino y populista socialista. Perdón, popular socialista. Para febrero de 1959, la campaña contra Vallejo era intensa y bien orquestada. En el PRI, se dijo que el líder ferrocarrilero era agente de comunismo internacional al servicio de la embajada extranjera que pretendía derrocar al gobierno. La prensa también insultaba a Vallejo cada vez con mayor ferocidad y el gobierno declaró que no permitiría la gran manifestación que organizaban los ferrocarrileros y que ya habían recibido la solidaridad de otros sindicatos, de campesinos, estudiantes y gente del pueblo. La prohibición resultó inamovible para, por contravenir a los reglamentos de tránsito y los ferrocarrileros tuvieron que contentarse con un mitin en Buena Vista, custodiado tensamente por la policía y los granaderos. Dos días antes del 25 de febrero, día estipulado para iniciar la nueva huelga, Ferrocarriles de Plano se negó a, ceder a, 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 ferrocarriles se negó a conceder el aumento que pedía el sindicato. Se soltó el rumor de que había una orden de aprehensión contra Vallejo y el comercio y la industria se rasgaban las vestiduras porque de estallar la huelga, la huelga ferrocarrilera, representaría daños gravísimos para el país. Pero Vallejo y sus bases no flaquearon ante la presión y la huelga empezó el día acordado. A la media hora exacta, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. Sin embargo, un día antes, un día después se firmó un acuerdo que concedía el 16.66% de aumento. También se destinaron fuertes sumas a servicios médicos. Se prometió intensificar la, la creación de viviendas y la empresa prometió reestructurarse e implantar nuevas tarifas. Se trataba de una victoria más en este momento insólita de Vallejo y los ferrocarrileros. La huelga se levantó al instante y el servicio se normalizó. Todo parecía arreglado y sin embargo, inexplicablemente, el Comité Ejecutivo del SNTFRM no incluyó en el contrato del 26 de febrero los casos de los ferrocarriles mexicanos del Pacífico y Terminal de Veracruz. El sindicato planteó las mismas demandas y como ferrocarril mexicano no las aceptó, se le emplazó a huelga. Durante el mes de marzo tuvieron lugar discusiones intensísimas entre el sindicato, la empresa y la Secretaría de Trabajo, y a fin de cuentas Vallejo decidió ir a la huelga el 25 de marzo, miércoles de la Semana Santa, cuando incontables vacacionistas recorrían a todos los transportes posibles. No se avanzó nada en las conversaciones y el día fijado en pleno movimiento de Semana Santa estalló la huelga en los ferrocarriles mexicanos y del Pacífico. Conciliación y arbitraje de nuevo la declaró inexistente. Esta vez hubo divergencias serias en la coalición sindical política, compuesta por el Comité Ejecutivo del Sindicato Ferrocarrilero y los partidos Popular Socialista, Obrero Campesino y Comunista Mexicano. Este último y el comité ejecutivo se inclinaban por continuar la huelga. Los dos primeros estaban en contra. No se podían poner de acuerdo, pero de cualquier manera ya no valía la pena. Un día después del inicio del paro, comenzó la represión. Se despidió a ocho mil trabajadores del ferrocarril del Pacífico y a cinco mil del mexicano. Se procedió a contratar nuevo personal. Vallejo pidió a todas las secciones que se solidarizaran con la huelga, y el sábado de Gloria el paro fue total en todo el sistema ferroviario. En la mañana de ese día, Vallejo y Salomón González Blanco, titular del trabajo, se encerraron para negociar la huelga. Ninguna de las partes quiso ceder y acordaron volver a reunirse esa misma noche. Pero en la tarde, Vallejo fue arrestado y el gobierno llevó a cabo un fulminante plan de aprehensiones y despidos en todo el país. El despliegue de fuerza fue inaudito y en momentos parecía que cuando menos la Ciudad de México se hallaba en estado de sitio. Los agentes secretos, los granaderos con sus macanas y los soldados a bayoneta calada llevaban a cabo arrestos en toda la ciudad, que naturalmente era patrullada por policías y el ejército. En todo el país la presencia de las tropas y las fuerzas policíacas heló la sangre de la población y en Guadalajara, Matías Romero y Piedra Blanca Tuvieron lugar enfrentamientos entre el pueblo y los contingentes represores. La fuerza pública continuó con gélida efectividad y precisión, más la arbitrariedad y brutalidad usuales. Y de esta manera, casi en una jornada, se aplastó a los ferrocarrileros. Al día siguiente, la prensa decía que apoyados por la fuerza pública y elementos del ejército mexicano, agentes de la Policía Judicial Federal Aprendieron ayer a más de 300 agitadores encabezados por su secretario general, el comunista Demetrio Vallejo. Vallejo fue a dar a Lecumberri, crujía uno como era el caso, donde tuvo tiempo de reflexionar en su política de presionar a fondo. En relativamente muy poco tiempo y ayudado por coyunturas muy peculiares, logró lo que nadie, que el gobierno cediera, al menos momentáneamente, ante luchas justas e importantísimas. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron. Vallejo no quiso o no pudo detener la marcha acelerada de los hechos y acabó aplastado por los golpes contundentes del nuevo presidente, quien titubeó un poco pero después de recurrir a la mano dura con la misma frialdad de Miguel Alemán. En todo caso, el movimiento ferrocarrilero fue decisivo para el México moderno. En un principio, robusteció el régimen y determinó la línea represiva que privaría en los años 60. Por otra, fue el inicio de protestas populares que poco a poco generaron el contexto que se dio en 1968. También fue una señal de alarma. Durante 18 años, el crecimiento económico fue a expensas del pueblo, que naturalmente tenía que revelarse tarde o temprano. Mientras más se persistía en esta situación, más se agudizaría la inconformidad popular, como se vio treinta años después, en 1988. Con la derrota de Vallejo y de los maestros, el gobierno de López Mateos volvió a la normalidad y recuperó el control casi total sobre los obreros mexicanos. Vallejo fue consignado por los delitos de disolución social, ataques a las vías generales de comunicación, delitos contra la economía nacional, motín y azonada, coacción contra las autoridades y amenazas contra la empresa. Casi veinte mil ferrocarrileros quedaron cesantes y 40 acompañaron a su líder a Lecumber. Se designaron nuevos representantes, de tendencias sindicales no exaltadas para sustituir a Vallejo, y ellos en el acto expusieron a Valentín Campa del SNTFRM y corrieron a arrodillarse ante el, ex, ante el presidente López Mateos. Este, por su parte, no ocultó su satisfacción por la solución del conflicto, que fue muy aplaudida por las fuerzas vivas del país y empezó a demostrar simpatías por la Confederación Nacional de Trabajadores, encabezada por el senador Rafael Galván y Agustín Sa Sánchez de Lint, líderes de los electricistas, y por el grupo engrane de Ángel eh, Olivo Solís. A Fidel Velázquez, quien no obtuvo nada de sus emplazamientos por el 52% de aumento, no le gustó que López Mateos asistiera a los congresos de la de la CNT y que nombrara a Rafael Galván como cabeza del sector obrero del PRI. López Mateos también apuntó sus armas contra Pedro Vivanco, líder de los petroleros, quien al caer permitió el ascenso de Joaquín Hernández Galicia, laquina, amigo de Fidel Velázquez. Por otra parte, el presidente también se encargó de que Luis Gómez Zeta, cabeza de Valentín Campa del Movimiento Ferrocarrilero de 1948, pudiera regresar a dirigir ferrocarriles. Por último, los pilotos aviadores que entraron en huelga para que se reconociera su Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, finalmente triunfaron y pudieron establecer relaciones dignas con las empresas de aviación. Con el panorama obrero ya tranquilo, López Mateos pudo concentrarse en las cuestiones económicas, que no iban muy bien. Modificó la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica para obtener aún más poder. Ahora podía determinar las mercancías y servicios que serían objeto de control y tenía la capacidad de fijar precios máximos al mayoreo y al menudeo. En la segunda mitad de 1959, López Mateos abandonó paulatinamente la restricción de los gastos gubernamentales y procedió a hacer mayores inversiones, para que la economía recuperara su paso. Con su ministro Ortiz Mena, reestructuró la Secretaría de Hacienda y la dividió en las subsecretarías de ingresos, egresos y créditos que por todas las dependencias tenía que enviar sus programas de inversiones a Donato Miranda Fonseca, secretario de la Presidencia. Por cierto, esto no le gustaba a muchos ministros que estaban acostumbrados a obedecer solo al presidente y que se daban cuenta perfecta del poder inusitado que obtenía Miranda Fonseca al ser el centro de la distribución de los dineros a pesar de la prudente reactivación económica del gobierno, la iniciativa privada prefirió seguir conteniendo sus inversiones a causa de los discursos agrarios y las tendencias a una mínima uh, 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 y de las tendencias a una mínima planificación por parte de López mateos los empresarios preferían esperar a que el gobierno diera mayores muestras de que, como en los anteriores, favorecería enteramente al sector privado. De cualquier manera, aunque a fin de año la administración lópez-mateísta había caído en el déficit moderado, López Mateos obtuvo créditos del extranjero, logró equilibrar precariamente la balanza de pagos, detuvo el alza del costo de la vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. Comprendió la importancia de la industria petroquímica y como la iniciativa privada no quiso invertir en esa área, el gobierno se encargó de hacerlo. López Mateos también echó a andar en un ambicioso plan para la industria automovilística, a fin de que pasara de mera ensambladora, de mera ensambladora, ensambladora de mera ensambladora a verdadera fabricante y abrió el campo para que las empresas europeas compitieran en México con las estadounidenses que dominaban el mercado. Al poco tiempo otro tipo de vehículo se vio en la Ciudad de México. Ya a mediados de los años cincuenta había llegado la Volkswagen de Alemania con su afamado bocho o sedán escarabajes, escarabajesco que con el tiempo llegó a hacerse popularísimo en nuestro país. En 1960, el bocho costaba mil pesos. También llegó para quedarse la japonesa Datsun y los europeos Mercedes-Benz. Era fuerte el rumor de que López Mateos tenía intereses económicos en esta empresa. Volvo, Hansa, Austin, Hillman, Peugeot y Citroën que respiraba y subía y bajaba como la gotita del chorrito de Cricri. -cri. A López Mateo le gustaban los coches, especialmente los deportivos, y según su biógrafo Justo Sierra Casasús, solía escaparse de los guaruras para darse sus vueltas por las calles de la Ciudad de México, especialmente por el anillo periférico que él mismo inauguró en 1961, y el cual, modestamente, bautizó con su nombre. A principios de 1960, el líder del PRI, Alfonso Corona del Rosal, empezó a hacerse notar. En vista de que las represiones a los obreros dieron una imagen de duro a López Mateos y de derechista a su gobierno, Del Rosal no titubió en definir a la administración López Mateísta era de atinada izquierda. Algunos pensaron que en efecto López Mateos tuvo muy buen tino al aplastar a la izquierda obrera, pero otros no sabían bien qué se quería decir. Más bien, qué se quería decir. A la derecha, esas declaraciones le parecieron alarmantes y desataron una oleada de declaraciones y protestas. Estaban en contra especialmente de que el gobierno utilizara el término izquierda para autocalificarse. En vista del ese escandalito que se armó, el presidente tuvo que intervenir públicamente y matizó. Mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. A la iniciativa privada y fuerzas derechistas que los circundaban, esto les pareció peor aún. Y el resultado práctico fue que en 1960 los empresarios no solamente continuaron restringiendo sus inversiones, sino que empezaron calladamente a sacar sus capitales. Mientras tanto, empezaba a darse las uh, 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 empezaba a darse voces de advertencia por el crecimiento desaforado del país y muy especialmente de la Ciudad de México, que para entonces ya rebasaba los tres millones de habitantes. Lucía ya principios de una muy muy mona zona rosa, pero también una evid, un evidente cinturón de la miseria que para entonces empezaba a infestar las zonas norte, oriente y poniente de la capital. Además, el regente uruchurtu autorizó fraccionamientos en el distrito Federal y ciudad satélite ah, a ver vamos de nuevo. además el regente uruchurtu autorizó fraccionamientos en el distrito Federal y ciudad satélite ya se hacía notar con sus altas torres en 1960 se llevó a cabo un gran censo nacional. Y este a su vez hizo ver, ver que por primera vez en la historia de México la mayor parte de la población vivía en ciudades. El campo, tan vapuleado por los gobiernos de Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines y también el de López Mateos, aunque éste pretendía dar otra imagen, era cada vez más abandonado por los grandes, uh, 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 por los campesinos, voy de nuevo. Era cada, vez, cada vez era más abandonado por los campesinos que preferían irse de braceros a Estados Unidos o a malvivir a las grandes ciudades, cuyo crecimiento no paraba. En la capital, ante la carencia de un adecuado sistema de transportes, aparecieron los peceros o taxis colectivos que por un peso llevaban pasaje por las grandes avenidas, especialmente Reforma e Insurgentes, las vías floridas de Ruchurt. Antes ya habían aparecido también taxis loquísimos como los cocodrilos, llamados así porque eran verdes y tenían una franja de triángulos blancos invertidos como colmillos, y las cotorras, que claro, eran de subidos colores verde y amarillo. A López Mateos le gustaba echarte sus arrancones con un auto deportivo en la Ciudad de México, pero más le gustaba viajar. Desde 1960 anunció que recorrería varios países de América Latina. Ningún presidente mexicano se había preocupado por estrechar relaciones personales con otros países fuera de Estados Unidos. La vida mexicana dependía tan notoriamente de la estadounidense que Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines solo atendieron al país del norte. López Mateos, en cambio, comprendió que México debía ampliar sus perspectivas y por eso inició la costumbre de que los presidentes mexicanos se dieran sus buenos paseos por todo el mundo. A fin de cuentas, circuló por Estados Unidos, América del Sur, el Caribe, Europa, India, Japón, Indonesia, Filipinas, Yugoslavia y Egipto. Esto es lo que gustó mucho a López Mateos, pero de entrada le costó dos cosas. Una, la menos grave, que Pueblo le empezara a decir López Paseos, lo cual, según Justo Sierra Casús le repateaba al presidente. Mira justo, se quejaba el presidente en el libro López Mateos. Si no era indignante que me digan así, cuando todo lo que trato de hacer es es ubicar el nombre de México en todo el mundo. Eso de López Paseos me enferma. Por cierto, Dado que el presidente era más agraciado físicamente que sus predecesores y de que parecía simpático y de sonrisa fácil, la gente supo que era un gran aficionado a las mujeres y se hizo el chiste de, de que López Mateos, al llegar a trabajar en la mañana, preguntaba a su secretario particular. Hoy qué me toca, ¿viajes o viejas? Otros decían que el presidente usaba muy grandes las mangas del saco o tenía las manos muy chicas, por tanto le decían el jefe mangotas o el jefe manitas, o simplemente polcas, como se le llamaba a los jefes en algunas partes. Hasta aquí dejamos el capítulo. Bye.